0: היי, איזה כיף שאתם פה, ותודה שבאתם להאזין. אנחנו מזמינים אתכם להעביר איתנו חצי שעה, פחות או יותר, בלמידת מיומנויות וכלים שיעזרו לנו לגדול, להתפתח ולהוביל פרויקטים מצליחים, שייתנו מקסיום ערך בארגון שאתם חלק ממנו. אני אביגיל רוזן, ומאחורי הקלעים ואחרי החלק הטכני נמצא אסף אורן המוכשר, ויאללה, let's make it happen.
1: Welcome to the podcast make it happen. We we'll see a good idea turn to something real. Let's find out how things started and rolled out, explore a great jokes, with the interesting
0: guests and pansegments. היום מתארח אצלנו ניר פולג, שידבר על איך מייצרים, מחשבים ומודדים אימפקט בעבודה. אם תישארו איתנו, אתם תלמדו איך להגדיר אימפקט לפרויקט שלכם, למה זה כל כך חשוב, ואיך עושים את זה בצורה שתבטיח הצלחה בפרויקט שאתם עובדים עליו. מיר הוא דירקטור של פרוגרם מנג'מנט בפיוניר, הוא הצטרף לחברה אחרי עשר שנים שבהם הוא חי וגר באסיה. הוא כיהן בעבר כ-Head Strategic Initiatives של חברת Li Fung, ויש לו ניסיון עשיר בניהול והקמה של פלטפורמות שתומכות פעילות עסקית, חוטת יבשות ושווקים. הוא אוהב לטייל בעולם ולרוץ במרחקים ארוכים, כלומר בזמן שהוא לא עוסק בכל מה שכרוך בגידול שלושה ילדים מתחת לגיל שש. עשיתי את זה טוב?
1: עשית נהדר. <laughs> nice to be here, וכיף שהזמנתם אותי.
0: אנחנו ממש מתרגשים לדבר איתך על בעצם שאלת השאלות, שזה בעצם איך לייצר אימפקט בעבודה. אבל קודם כל שאלה זריזה. מכל הפרויקטים שעשית במהלך הקריירה שלך, איזה מהפרויקטים מה הכי זוכר לך ולמה?
1: אז שאלה מורכבת, כי יש המון המון פרויקטים שהתעסקתי בהם, וקשה כמו בילדים לבחור פייבוריט, אבל... אנחנו uh, לא נספר
0: למה, אבל מי... אל תספרו
1: לפרויקטים האחרים על הפייבוריטים, אבל uh, פרויקט שאני מאוד גאה בו, uh, אחד שאני יכול לחשוב עליו, זה הקמת פלטפורמה של Supply Chain Finance, זה המקבילה של Working Capital פה בפיוניר. Um, יש פעילות של החברה שלי, שהיא פעילות יצרנית המון המון שנים, קרוב ל שנה, חברה קודמת שעבדתי בה, בלינפאנג, ובעצם um, החליטו להיכנס לתהליך של דיגיטליזיישן, של פלטפורמה, זאת אומרת להעביר פלטפורמה מאוף-ליין לאונליין, ולהציע לספקים סינים מימון הקדמת תשלומים, כנגד תקבולים עתידיים, uh, זו פלטפורמה של מעל מיליארד דולר, חוצת יבשות, uh, עם הרבה רישיונות, הרבה... פרמטרים uh, של legal, של finance, וזה היה לבנות את הדבר הזה, וזה דבר שקרם עור וגידים. לצערי, לקראת הסוף כבר עזבתי את הפלטפורמה, ולא ראיתי לא. אותה לגמרי יוצאת לפועל, אבל הרבה מההכנות ומאחורי הקלעים uh, היה תחת שליטתי ותחת אחריותי.
0: אני חייבת להגיד שאחד הדברים המעניינים זה שאנחנו מקליטים עכשיו פרק על אימפקט, וכששאלתי אותך איזה פרויקט אתה רוצה, כאילו, זכרו לך, זה בעצם פרויקט שעדיין לא עשה ואולי זה מביא אותי לשאלה הראשונה, שכאילו, מה זה בכלל אימפקט?
1: אז הבאתי הגדרה מילונית, כי אני חושב ש...
0: שמישהו בוויקיפדיה חשב על זה יותר טוב? גם,
1: וגם כי טוב להתחיל בהגדרות, כי אני חושב שזה נותן לנו מבט בעצם קצת יותר אובייקטיבי לדברים שהרבה פעמים יש לנו רגש כלפיהם. דיברת על פרויקט, ואם אני מחובר אליו, לא מחובר אליו, וזה בסוף אנחנו בעולם של עבודה. לא תמיד כל דבר הוא הדבר שהכי בא לך לעשות. ואני חושב שצריך לחשוב על זה בפריימינג קצת יותר אובייקטיבי, לכן אני חושב שההגדרה היא חשובה, אבל מה זה אימפקט? כתוב פה באנגלית, אימפקט הוא להקים איזה ספציפית נכון לצדקות של אחד מהמטרות. הם יכולים להיות על פרודוקט, פרוסס או פרוסס, או עבודה או סטרוקציה של המדינה. אז זה הכוונה של אימפקט בביזנס מודל. אתה, חייב,
0: ב- uh, uh, model. אתה כן. חייב כאילו לתרגם את זה, ולא לתרגם באמת, אבל כאילו כמובן.
1: מה האסנס של זה? האסנס זה ליצור בעצם איזשהו תוצר. שיש לו היבט, יכול להיות היבט כספי, היבט פרודקטי, היבט תהליכי, שהוא שיפור לעומת דבר שהיה קודם. אני חושב שההגדרה חשובה, כי זה מכווין אותנו לעולם של תוצאות, זה מכווין אותנו לעולם של ROI, לפני נדבר על הדברים האלה ומה ראשי תיבות. Uh, ובאמת שאלות של why, של למה אנחנו יוצאים לאיזושהי פעולה מסוימת, בקונטקסט העסקי, אני חושב שאולי הרבה פעמים בחיים האישיים אנחנו רצים על אוטומט, אבל בקונטקסט העסקי אנחנו צריכים לחשוב תמיד על השאלת השאלות היא, למה יצאנו לדרך, מה זה נותן לביזנס.
0: סבבה, אז לפני שאתה מספיילר לכולם את ההמשך של הפרק ועל מה אנחנו הולכים לדבר, למרות שזה טוב שקיבלתם טיזר, אז אני שנייה מחדדת את מה שאתה אומר. אתה אומר ש... מבחינתך או מהתפיסה שלך, אימפקט שווה שיפור. אז אתה מבין שבעצם כל מה שאתה עושה, יש לו השלכה מסוימת, אם בין, בין אם זה על הכסף שאנחנו, כאילו, בהגדלת הכסף, בין אם זה יעילות, האנשים, הדרך העבודה, הפרוססים שאנחנו... אז היום כשאני ניגשת לפרויקט, ואני רוצה בעצם להגיד מה האימפקט שלו, איך אני מגדירה נכון את, את אותו אימפקט? כאילו, ברור שאני רוצה להגיד שיפור, ברור שאני רוצה להגיד חיסכון, יעילות, זה כזה מילים שאנחנו מבינים לזרוק לזהות, לחדד, ל- ל- לפקס, או בעצם, אה, לא יודעת איך להגיד את המילה בדיוק הזו, אבל כאילו לקחת את האסנסי הזה ולהגיד מה זה בדיוק נותן לי ועל מה באמת באמת זה משפיע.
1: אז אני חושב שיש הרבה גישות. זאת אומרת, פה, זה יותר אומנות מאשר מדע התחום הזה של מדידת אימפקט. יש המון המון פילוסופיות, ואם פותחים באמת באינטרנט ומסתכלים על הספרות בנושא, יש המון המון דרכים למדוד את זה, אפשר להתמקד ב... Uh, פרמטרים יבשים כמו באמת חיסכון בכסף אז אפשר ללכת לעבוד עם, עם, עם גופים ש... כמו שיש אצלנו בפיוניר פייננס, fpna אפשר לשאול אותם אוקיי, okay, מחלקה שלי היום התקציב שלה הוא כזה וההוצאה שלהם כאלה, אני רוצה להביא להתייעלות כזאתי. זה הסכום הדולרי שיש לי לנגד עיניי ואני אצוד אותו, אגיע אליו בכלים הנכונים. יש מיפויים יותר כלליים, יש מיפויים שמסתכלים מה ה שלנו, מה, מה, מה בעצם התשומות שלנו ואנחנו יכולים להשתמש בהם עדיין. זה כוח אדם, משרדים, רישיונות עסק מסוימים באזורים מסוימים ולנסות בתמהיל הזה להביא לשיפור. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה מתוך מיפוי של הקיים אצלי ומה אני רוצה להיות. ארגון שעושה פרוססים יותר מהיר של תהליכים מסוימים, זה הפרמטרים שאני רוצה. כדאי להגדיר את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה ושקופה. כדאי לצאת לדרך כשיוצאים לכל פרויקט או כל מהלך עסקי שהוא עם איזושהי מטרה מוגדרת, שכל האנשים שמעורבים בדבר איכשהו מיושרים עליה. זה, אני חושב שמאוד קשה. Uh, צריך לחשוב על זה כמו איזו uh, סירת חתירה כזאת, שיש מישהו שבעצם מתופף בתוף מאחורה, ואז יש את החותרים שצריכים לחתור באותו קצב ובאותה מהירות. אם מישהו חותר יותר מהר או יותר לאט, הוא מקשה על האחרים להגיע ל... ל-, ל- לאותו balance, ובעצם הטיפוף הוא הקצב והריתם של, של אותה סירה. ואותו דבר בקונטקסט העסקי, אתה חייב את המתופף הזה מאחורה, כדי שייתן לנו בעצם הכוונה של אותה סירה. כי אתה יכול, הסירה הזאת יכולה לשות מהר, יכולה יכול לשות לאט, אבל אם אתה רוצה אופטימיזציה של תהליכים ושל התשומות שלך, אתה חייב להבין לאיזה כיוון אתה הולך. אז חזרה לשאלה המקורית שלך, אתה הולך למדוד את זה. אפשר ממש לשים פרמטרים מספריים ברורים בהתחלה, אפשר לדבר על איזשהו רישיון, אה, עולם, לא תמיד אפשר לדעת מה הפעולה שלך במדויק תעשה, הרי אנחנו בסוף מתעסקים באיזשהו קונטקסט גלובלי, קונטקסט עסקי, יש תחרות, יש לקוחות, הם צריכים לאהוב מה שאתה עושה. יש המון היוודאות. יש המון היוודאות, אפשר לכוון לאיזושהי תוצאה, אפשר גם להתייעל אחרי שרואים שהתוצאה לא יצאה ואפשר לעשות אה, מין לסן
0: או שיצא ממש
1: שזה. טוב, ואנחנו צריכים או שיצא ממש טוב, ואז אולי לא עשינו מספיק, ובעצם יש יותר פוטנציאל, יכול להיות שפעולות שעשינו לא נכונות, הסדר לא
0: נכון, יש הרבה סיבות למה נכשלנו. אז, אז... אותו דיפוף שאתה מדבר עליו, זה בעצם הגדרה מראש, עוד לפני שיצאנו בכלל לפרויקט, של מה אותו אימפקט, שהאימפקט הזה, אם אני מבינה נכון, הוא יכול באמת להיות לא רק אחד, הוא יכול להתפרס על כמה תחומים. לגמרי. הוא יכול לדבר במושגים ב- 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 של משאבים, הוא יכול לדבר במושגים של revenue, של ROI, שאנחנו תכף נגיע לזה, של צמצום משאבים, של המון המון דברים, אבל צריך להבין בדיוק מהו אותו אימפקט, פה זה, ש, שמה שחידדת לנו, ש, שכולם צריכים לדעת ולהכיר ולדבר אותו. זאת אומרת, כשבעצם התוף אה, צריך לפעול כל הזמן באותו קצב, וכולם צריכים לשמוע אותו, וכולם צריכים לחתור לפיו, שזה נכון. אחד הדברים החשובים, זאת אומרת, לא רק להגדיר את האימפקט, אלא גם לדבר אותו. אז אני רוצה כאילו שנייה לקחת את השיחה באמת, לא, לאיך עושים את זה טוב, עובד אה, הטיפ הראשון. אז, אה, ושוב אני מורידה את זה לרמת ה... כאילו כל בן אדם, לא רק ברמת המחלקה, ברמת כאילו ה... אדם שיש לו, אני, אתה, מישהו אחר okay. שמקשיב לנו עכשיו, היימה, שבעצם יש לו 20 פרויקטים על השולחן, ושלושה שכאילו כרגע ממש אינזון עובד עליהם, ועוד שלושה שיושבים לו בראש שהוא רוצה להתחיל אותם, והוא אומר, אוקיי, אני עכשיו סבבה, אני, מאוד חשוב לי לעשות, אה, אה, אים, כאילו להגדיר את האימפקט. אז הדבר הראשון שאמרת, שהוא, שהוא היה נורא מעניין, זה בעצם סוג של מיפוי של בעצם כל הגורמים וכל התלויות שיש בפנים, ולהבין בעצם... בהיי-לבל אפילו, מה, איפה זה הולך להשפיע. הייתי שמחה שתפרט על זה. אוקיי. זה בכלל, כאילו, כן, כאילו את הפרקטיקות שלך, באמת, איך עושים את זה טוב, איך עושים את זה נכון.
1: אז קודם כל, אני חושב ש-resource mapping זה אחד התהליכים הראשונים והיותר ברורים שאפשר להתחיל מהם, כי בסוף יש לך צוות מסוים, תשומות מסוימות, יכולות מסוימות, אפשר כמובן לפתח ולהתקדם, אבל צריך להתחיל עם הקיים ולהבין איפה אני נמצא כרגע. אם אתה מבין מה הקונסטלציה שאתה אז אתה יכול להבין, למשל, היום אני משרת לקוח וה-cost שלי הוא כזה, מסוים. אוקיי, אז זה האנשים הגורמים שיכולים לעזור לי. יכול להיות שאלה נמצאים כרגע ואני יכול למשוך עוד אנשים. אם אין מחלקה שנמצאת היום בתוך החברה, כנראה שאי לדמיין אותה בטווח זמן סביר של גיוס והכשרה, לכן נשים את זה רגע בצד. תחשוב על יכולות מסוימות ש- שאנחנו חסרות לנו או לא, וזה יכווין אותנו בעצם לאיזושהי תחילת... תחילת מחשבה של, אוקיי, היום הדרך שאנחנו עושים את הפעולה הזאת היא בצורה הזאת, היא טובה, היא לא טובה, יש אלף דרכים לבדוק אותה, גם מבחינת אה, אה, תקציב, גם מבחינת אה, סביעות רצון לקוח, מהרבה בחינות, תהליכים, כמות ארורים, יש הרבה דברים שאפשר להתחיל לחפש מהכיוון הזה, ואחרי שיהיה לנו את השתי כיוונים האלה, כלומר, מה יש לנו בארסנל של הכלים, ומצד שני, מה אנחנו היום יודעים לעשות, אז אפשר להתחיל עכשיו בעצם, האם יש שם איזשהו שינוי מספיק מהותי כדי להרים את הכפפה ולצאת לאיזושהי משימה כדי באמת ליצור אימפקט? לא תמיד, יכול להיות שבסוף תגיע למסקנה שזה ש... החיילים שלי, זאת המשימה, ככה אני מבצע אותה היום, אני יכול לשפר ב אחוז, וואלה, לא שווה להקדיש את הזמן הזה, זה לא ייתן אימפקט אמיתי <אנ> <תמיד> לביזנס, <אנ> <אנ> זה לא מעניין את החברה, המון פרויקטים נופלים בשולחן העריכה. זה לא מספיק מהותי, זה לא road mapי, מאלף ואחת סיבות שזה לא... שזה מעולה, לא... אני,
0: אני חייבת לשתף שיש לי היום, כרגע, שני פרויקטים על השולחן, שבאייתי להם המון המון המון, ועל פרויקט אחד, כאילו, בעצם, הגענו לאיזה סוג של הבנה שכאילו, שיפור שאנחנו נעשה מעכשיו, ישפר ב-1% 2%. נכון. אמרנו, אוקיי, מעכשיו פשוט לא שווה להתעסק בזה יותר, והפרויקט השני, יש שם כל כך הרבה בלאגן, ו... ו... אני לא רוצה להגיד חוסר שיתוף פעולה, אבל מין, מין כאילו הבנה ש, שבעצם אין פה עם מה כל כך לעבוד, ו- ובאמת יש שם כאילו כזה מערב פרוע, שבאמת יש מין כזה תובנה של, כרגע משאירים את זה בצד, עד, שכאילו, עד ש- שאנחנו מבינים ש- שיש, שיש באמת רתימה של כאילו, הגורמים הרלוונטיים. אז כאילו, אני יכולה לשתף שכאילו הייתי תחושת כישלון אישי שבאתי על זה, אמרתי לו, תקשיב, אני עבדתי על זה כל כך הרבה זמן. באותם תהליכים שאמרת, שהמיפוי של, של, של הריסורסים שלנו, היום, כאילו, היום, של ופתאום ראיתי שוואלה, מכל הסיבות לא משנה, שכאילו אין מה לקדם פה ולכן משאירים את זה בהצבעת החדר העריכה. ואני חושבת שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, אני מרשה לעצמי להגיד, למרות שאתה מרצה אורח, ביצירת אימפקט, זה אולי להבין מה לא. לגמרי.
1: א', אנשים אחר מצליחים בעולם, לדעתי יודעים להגיד לא יותר מאשר הם יודעים להגיד כן, כי ככה הם מתעדפים את הזמן ומתייעלים והולכים לדברים שבאמת יכולים ליצור בהם איזשהו value לעצמם או לסביבה. כמה, תחשבי כמה מבאס, היית יוצאת לדרך, רותמת איתך את כל הסירת חותרים הזאת לשנה-שנתיים פתאום, אחרי שנתיים רק מתחילה לחשוב על האימפקט שיצרתם או לא יצרתם, ובסוף אומרת, אופס, שנתיים לקחתי אנשים לאיזה מסע, לא יצרתי שום דבר, חוזרים חזרה אחורה, יאללה מתפרקים, מתחילים פרויקט חדש. אז זה החובה שלנו, בתור אנשים שעובדים בסביבות cross-functional, cross-regional, ועובדים על פרויקטים מורכבים, לקחת את הזמן, אם אתה רוצה לעשות מחקר מעמיק, אתה כמובן תצטרך לראיין הרבה אנשים, ועוד פעם, אתה לא, אתה, יש לך אקספרטיסט כמובן, אבל אתה צריך לאסוף את מידע מהמון המון גורמים שונים, אז לעשות את התהליך המיפוי הזה מראש, כדי לדעת שכשאתה יוצא לדרך, לאנשים שאיתך יש את האמון בך ולך בהם, שאתם בכיוון הנכון, כי אחרת באמת בזבזתם המון המון זמן ומשאבים של החברה, ומשאבים יקרים, והזמן לא חוזר. <laughs> אז אם רתמנו אנשים למשימה מסוימת, הם לא עשו משימות אחרות, זה ברור השלב המיפוי הזה הוא סופר 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 קריטי ואי אפשר בלעדיו.
0: אז אמרנו שבעצם כדי לעשות אימפקט אנחנו אה, עשינו את כל השלבים הראשונים ועכשיו בעצם אנחנו יוצאים לדרך. אוקיי, יש את התוף, התוף מתחיל לתופף, אה, כולם הס... ה... בסירה, חותרים חותרים. אה, פה, מה חשוב לשים לב כדי שבאמת אנחנו נגיע לאותו יעד שהגדרנו.
1: אז זה הרבה מהפילוסופיה הבסיסית של ניהול סטטיסטיק אינישטיבס או פרוגרמה, זאת אומרת יש המון אלמנטים. שחוזרים על עצמם, זה כמעט תמיד נכון, כי בסוף יש התנהגות אנושית מהצד השני. כל הזמן צריך לוודא שבמסגרת ה... ש... שבחרנו לתוך אותה סירה את הסטייק הולדרים הרלוונטיים, שאנחנו נשארים איתם כל הזמן בקשר. כי יש אנשים שנצטרך שירדו מהסירה, יש אנשים להוסיף לסירה. לא צריך לרתום את כולם לאורך כל הזמן, זה לא ניהול פרויקטים שהוא הגיוני, וזה לא... זאת אומרת, אין מה לשחוט שלושת רבעי מהחברה לצורך אימפקט. גם אם זיהית והמתחרה עשה כל הזמן צריך להיות minded לזמן ול-efforts של אנשים אחרים. זאת אומרת, חלק מהניהול פרויקט הוא גם לדעת מי צריך להיכנס מתי, מי צריך לצאת מתי, אתה לא רוצה להכניס אנשים בכירים לשיחות מיותרות, וזה גורם לשחיקה וחוסר רצון לשתף פעולה. אז, אז אחד זה מיפוי בעצם, מה התהליך שצריך לעבור עם איזה אחד מהשחקנים. milestones קלאסי לניהול פרויקטים, צריך, בכל זאת איזה שהם wins לאורך הדרך ולהגיע ליעדים. ולוודא ולידציה בעצם לרעיון המקורי, זה יכול להיות שמתחרה עשה את זה כי יש לו איזה secret sauce שלך אין, או שיש לו איזה יכולת שלך אין, או יש לו טכנולוגיה שלך אין, ואתה תבין את זה רק בהמשך הדרך, אז צריך רגע לעצור בנקודות milestones מסוימים ולבדוק מה קורה, ולהכווין את כל האנשים האלה יחד, כדי כל הזמן לשדר בעצם את כל מה שקורה בכל הצוות. זו פונקציה מאוד חשובה, והרבה פעמים מזלזלים בה, כי אומרים, טוב, אנשים עולים לשיחה, הקשיבו, לס... אתה מניח שכולם היו בהאזנה לשיחה, מה שלא קורה, כי יש בסוף זום פטיג ודברים אחרים שקורים לאנשים שעובדים הרבה בסביבות כמו שלנו, ואתה צריך לוודא שכל הזמן אנשים מבינים שהם עובדים על אותה תמונה, על אותו פאזל, וכולם מנסים להרכיב את החלקים ביחד, ואף אחד לא מנסה עכשיו להזיז איזשהו משהו שהוא תזוזה לא נכונה, אלא שאתה מתקדם בתמונה, שאתה מייצר. אני חושב שזה דברים מאוד חשובים. אז, אז,
0: אם... אז אם אני מסכמת את זה, אנחנו בעצם דיברנו על... Um, אחד, לזהות את הסטייקולדרים um, הרלוונטיים ומתי הם, ו- ו- ומתי הם רלוונטיים ומתי הם כבר לא. שתיים, uh, אמרנו מיפוי uh, התהליכים שצריכים לקרות, או מיילסטוינס, ובעצם לחלק את זה לחתיכות, ובכל חתיכה לעשות איזה סוג של אפילו ולידציה, לוודא שאנחנו גבוה. בכיוון הנכון ושאין איזה משהו שחסר בשביל בעצם לעבור לחלק הבא. ושלוש, דיברת על תקשורת. Uh, כולם חייבים להיות מסונכרנים כל הזמן על... איפה אנחנו מה, אנחנו, מה אנחנו עושים, על מה אנחנו עובדים, אה, ולוודא שבעצם כולנו, איך שאמרת, בונים את אותו פאזל, כאילו. לגמרי,
1: וגם צריך לקחת בחשבון שהרבה אנשים, זה לא התפקיד היחידי שלהם, זה הרבה פעמים נוסף על תפקיד, יש להם דברים אחרים ב שלהם, גם הם צריכים להצדיק למנהל שלהם או למנהלת שלהם, למה הם מקצים משאבים לאותו פרויקט. אז... שם, עוד פעם, החשיבות הזו של האימפקט ולדעת מה המקום המדיד הזה שהם רוצים להגיע אליו, הם חלק מצוות שאמור להעביר רווחיות של עוד 28% לחברה, ולכן זה חשוב, ולכן אני אולי מזניח דברים אחרים. אני שם פריוריטי על הדברים האלה כרגע, כי אני חלק מצוות שאמור להביא את הדבר הזה, ואז יש קונביקשן גם אצל המנהלים, גם אצל הצוות שעובד, כדי להבין שבעצם ההקצאת משאבים הזאת היא נכונה.
0: אני חייבת להעיר באלף. פה משהו שאני שומעת אותך אומר, חוזר ואומר את זה, ואני חושבת שזה קריטי, ואולי לא ציינת את זה כמשהו כ-stand alone, זה שיש משהו בלהגדיר את האימפקט, בטח כבר בתחילת הפרויקט, ובטח כשיש המון המון סטייקודרים מעורבים, בלהגדיר אותו בצורה מאוד מאוד מדידה, וכזאת שגם עושה, אני חושבת שדיברנו על זה גמור, אני ואתה הרבה, ב, ב, בצורה כזאת שעושה כאילו inspiring, ש, שגורמת לאנשים להירתם בהתלהבות עם, לעשייה, וכשאתה בא למישהו ואתה אומר לו, סבבה. אבל אם אתה בא ואומר לו, תקשיב, בדקתי בחברה כזו וכזאת, היום עושים ככה, אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולסיר אותו כאילו יותר טוב, ולעשות ככה וככה, אנחנו רוצים בסוף להגיע להעלאה של X בתחום Y, וזה נורא 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 מול העיניים, וזה פתאום נראה נורא אפשרי, אז אני חושבת שזה, שזה גורם לכל האנשים לנוע אחרת בתוך זה הסירה.
1: גם, זה עושה אנלוק מטורף להמון דברים, להמון אמביציה, להמון פשן, וגם בסוף, עוד פעם, יש לנו משאב מוגבל של זמן וכסף. יש עוד מיליון פרויקטים, יש מלא אנשים שרוצים להוציא פרויקטים לידי ביטוי. גם בפיוניר, אם כל הפרויקטים היו יוצאים לידי ביטוי באותו זמן, כנראה שהחברה הייתה קורסת, כי כאילו לא משאבים כדי לתמוך בזה. אז בסוף, העולם הזה הוא עולם של פרויקטיזיישן. אנחנו חייבים לתעדף את הזמן, ואנחנו חייבים לדעת מה היתה, והדרך הכי חכמה לדעתי, אפשר להגיד אולי היחידה מבחינתי, היא לחשוב מה האימפקט שהדבר הזה יעשה לארגון אחרת, על סמך, על סמך איזה קריטריון אחר יותר טוב, אפשר לחשוב שכדאי לבחור פרויקט אחד על חשבון השני. Okay,
0: אוקיי, אז, אז הייתה התחלה, עכשיו האמצע של הפרויקט, אנחנו בודקים שהכל זה, הגענו okay. לסוף, או, או הגענו לביצוע כבר, וזה, מה, מה עכשיו קורה? כאילו, איך אני מוודד באמת שהאימפקט שהשגתי זה האימפקט שרציתי להשיג, או איך אני משדרת את זה לכולם החוצה, או מה, מה בעצם פה חשוב לדעת?
1: אז פה זה קצת דריק, אני חייב להגיד שפה אולי יש אפילו מקום אצלי בראש להשתפר ולהתחדד. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו יודעים להביא את הדברים לקרות לידי ביטוי, ואז כמו שאמרתי בדוגמה בהתחלה, שאלה עם הפונדקאית, סוג של התינוק הזה נמסר לה, להורים המצפים, וכשאתה מוסר את, ה, את, ה, את הדבר הזה ואתה עושה הנד אובר, לא תמיד בידיים שלך יותר, יכול להיות שאתה בקשר עם הצוות, יכול להיות שאתה עדיין מעורב בשיחות, אבל בסוף... יש בדרך כלל גורם עסקי ש... בעולם שלנו שצריך להביא את זה לידי ביטוי. אנחנו נותנים לו יכולת מסוימת, כלי מסוים, אה, משהו ב שלו, ואז הוא צריך להשתמש בזה. אז הרבה פעמים אני חושב שאנחנו לא מספיק חוגגים את ההצלחות האלה, כי בסוף אנחנו מסיימים, רצים לדבר הבא, ולא מספיק יושבים ועושים איזה Lessons-Learn.
0: אני חייבת להגיד את זה, אני לא סתם מחייכת. כי הרבה מאוד, אני, אני משמשת בתפקיד ביזנס אופריישנס בחברה, והרבה מאוד שואלים אותי מה ההבדל בין ביזנס אופריישנס לפרודקט מנג'ר, שזה שאלה שגם אני שאלתי את עצמי הרבה, ופעם אחת מישהי אמרה לי, אם את שומעת את זה, תגידי שזאת, אני לא זוכרת, אני נותנת לך המון קרדיט, אבל אני לא זוכרת מי את. שאלתי אותה מה, מה באמת ההבדל, והיא חידדה את זה בצורה מקסימה, שאני חושבת שממש רלוונטית לפה. היא אמרה שאוקיי, אז פרודקט מנג'ר זה מישהו שאתה והוא, התפקיד שלו עכשיו, הוא יושב עם כל מי שצריך כזה, דואג לך לדיו, לפלסטיקה, לזה, על... ובסוף יש זמנים וזה וזה, ובסוף הפרויקט הוא בא ומגיש לך את העט. והוא הולך... וזה התפקיד של נכון, הפרויקט מנג'ר. ואז אם
1: מישהו כותב מגילה, או מישהו בידוק. מצייר שרבוט, ואין לך מושג מה עשו ממנו. ואז נכנסים
0: לביזנס אופריישן, ומה התפקיד של הביזנס אופריישן? ביזנס אופריישן כבר רואים שיש לך את העת, ועכשיו הם יגידו, האם אתה משתמש בעת כמו שהיית אמור להשתמש, במה, ואם, ואם אתה עושה את זה מה, ש, מה שבאמת צריך לעשות, וכמה אתה עושה את זה טוב, ואם זה באמת, נותן לך את, את האימפקט הרצוי או השימוש הנכון. שזה מעניין, כי בעצם אתה אומר, אתה כאילו, כשאתה מדבר על אימפקט, אז בעצם, אני חושבת שאחד הדברים באמת החשובים שאתה מנסה להגיד, זה שאתה צריך לשלב את זה כל הזמן. זה לא יכול לחיות לבד, אתה לא יכול לבוא ולמסור את הילד ולהגיד, יאללה, סלמת, בהצלחה. נכון. זה חייב להמשיך, להמשיך לחיות במקום של ניטור, של מדידה, של שיפור מתמיד, של יעילות מתמידה. וגם שלמידה הקשה לתחומים אחרים. זאת אומרת, עשינו משהו, הלך טוב, אחלה, בואו נעשה, הלך גרוע, בואו נלמד אנשים אחרים איך לא לעשות.
1: אז פה אני חושב שהזיכרון הארגוני הוא קצר מדי, ולפעמים אין מספיק השקעה או הבנה שזה איזשהו נושא שיש לו מהות גדולה.
0: אז דיברנו בעצם על, על אימפט שעושים במשך כל הדרך, מההתחלה ההתחלה, שעוד רק חשבנו על הפרויקט, דרך כל השלבים של הפרויקט, וגם אחרי שהוא נגמר, בעצם כשאנחנו בודקים מה באמת השגנו, ואנחנו בעצם... אומרים שזה תהליך עבודה מתמשך, שאנחנו בעצם ממשיכים כל הזמן אה, לבדוק אותנו, לבדוק אם יש משהו לא טוב, כן טוב, אה, ואיך האימפקט הזה ממשיך להשפיע עלינו ועל עוד מקומות. אבל יש משהו שזרקנו בהתחלה ועוד לא, חושבת, לא חידדנו, שזה נושא ה-ROI, mm-hmm. אה, שזה שפה בפני עצמה. אה, והייתי שמחה שתגיד כאילו איך אתה רואה את זה, זאת אולי הוא קודם כל יגיד מה זה ROI.
1: אוקיי, okay, ROI ראשי תיבות return on investment, בגדול. יש פרמטרים הרבה יותר מתוחכמים, זה, זה איזשהו עיקרון הבסיס, שאם אתה עושה השקעה מסוימת, אתה רוצה לראות איזשהו החזר להשקעה, זאת אומרת, אפשר למדוד את זה בזמן, אפשר למדוד את זה בכסף, כמה מהר או כמה הצלחת לקבל חזרה על אותה השקעה הראשונית שלך. אפשר עכשיו על עולם ההשקעות, אני שם כסף בתוכנית חיסכון, הכנסתי שקל בשנה א', ואחרי עשר שנים היה לי 100, שק, 100 שקלים, אז אני אומר, וואו, אתה, היה אחלה ROI, עשיתי פי 100 לכסף שלי. ולכן זה ROI טוב. לחלופין, אם אחרי עשר שנים היה לי את עדיין אותו שקל או חצי שקל, ה-ROI גרוע מאוד, נמוך מאוד, לא רלוונטי.
0: אז איך זה עובד בעולם הפרויקטים? בעולם הפרויקטים
1: בדיוק אותו דבר. בסוף אנחנו משקיעים משאב, זה זמן, זה כסף, זה, זה אנרגיות של צוות, ואנחנו רוצים להגיע לאיזושהי תוצאה. יש איזושהי תוצאה, והיו לנו גם חלופות להשקעה, אבל בסוף, אם רוצים קצת לעשות זום אאוט ולא לחשוב על מקרה פרטני, צריך לחשוב על זה גם בתור השקעה. זאת אומרת, יש גם בעולם העבודה אפשר להשקיע משאבים בכל מיני אפיקים שונים. ובסוף צריך להיות איזשהו accountability לזמן הזה ולהשקעה הזאת, וזה ה-return הזה. בעצם יש לנו מדד יחסית אובייקטיבי, לא בכל תחום אפשר למדוד, אבל בתחום שלנו בדרך כלל יש כלים לעשות את זה, כדי להבין בעצם כמה קיבלנו חזרה תמורת אותה השקעה. זה יוצר את אותו תו העדוף בין פרויקטים, אפילו שלי בתור מנהל פרוגרמה, שדיברנו על הדברים האלה קודם, זה יוצר תעדוף בתוך הפרויקט שיש לך פתאום איזה פיבוט מסוים ואתה צריך להחליט אוקיי עכשיו הגעתי לאיזושהי נקודה מסוימת אני ממשיך אני עושה עוד אוטימיזציה של התהליך או שהגעתי לאיזשהו תחום מספיק טוב ואני מפסיק כי גודל המשאבים שאני צריך להשקיע מכאן והלאה הם גדולים מדי כדי להצדיק את המשך העבודה זאת אומרת המקום הזה הוא, הוא מקום אה, שאנחנו יודעים שהוא קיים ושהוא, וש, ושצריך להתייחס אליו
0: אז בסוף ROI זה סוג של עוד פריזמה להסתכל על כל התהליך הזה, והדרך הזאת אומרת, קח את מכלול המשאבים שאתה משקיע באותו, אני שנייה מנסה לפשט, תגידי אם אני מצליחה. קח את כל מכלול המשאבים שאתה משקיע בפרויקט מסוים, ותראה מה אתה מקבל חזרה, ותראה אם זה היה שווה את זה, פשוט ככה. אוקיי. כאילו מה אחוז? בדיוק, לגמרי. טוב, נראה לי, למדנו המון המון המון, אני רק אגיד שדבר אחד שהייתי עוד רוצה לשאול, שבסוף דיברנו המון על, בעובד יחסי די גבוה. והייתי רוצה איזשהו קוראים לי סיגלית, ואני שמעתי עכשיו את הפודקאסט, ומאוד מאוד בא לי שמעכשיו ככה הפרויקטים שלי יראו, וכאילו, אוקיי, לא יודעת, משהו פרקטי שאני יכולה, כאילו, עם מה אני מתחילה מחר בבוקר, כאילו, איך, 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 איך אני מחדירה את השפה הזאתי לחיי העבודה שלי? איך אני יכולה לעשות את זה?
1: יש המון המון פריימוורקס שקיימים לעולם הזה של ניהול פרויקטים ושל אימפקט. יש תהליך שהחברה עוברת, ואני חושב שזה מאוד מעניין לדבר עליו, שזה OKR, Objective-Hackers-Alt.
0: אני לא מכירה, מעניין. לא מכירה,
1: אז אני אספר. אני וניר
0: עובדים על זה כבר שנה, אבל... אני אספר לטובת
1: המאזינים שאולי פחות מכירים, זה איזשהו סוג של Goal-Setting System, אבל אני חוטא לאמת שאני קורא לזה Goal-Set System, כי זה הרבה יותר מזה, זה איזושהי דרך עבודה, שאנחנו מגדירים בעצם Objective, שזה... רעיון העל של אותה מטרת העל של החברה, ואז פורטים Key Result, מה ה-Kew Result שאנחנו חושבים שיכולים להתאים כדי להגיע לאותו אובג'קטיב. התחיל באינטל, היום מיושם החברות הכי גדולות בעולם. התחיל ה- בגוגל. התחיל באינטל ב- בשנות ה-60. אני חושבת שגוגל התחילו את זה. לא, גוגל, אחת הדוגמאות הגדולות שמשתמשות בזה, אבל התחיל באינטל עם, 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 עם מוטורולה על המייקרופרוססור בשנות ה-60, והגיע לעולם של, של, של חברות טכנולוגיה וחברות תוכנה כמו גוגל. המון המון חברות משתמשות בזה. הסיבה היא שמי שפחות מכיר את הטרמינולוגיה הזאת ומחפש לבסס איזושהי קרקע ניטרלית מוסכמת בין צוותים, זה מקום טוב להתחיל בו. כי הרבה פעמים זה עניין של שיח כמו כל דבר בחיים האלה. בסוף צריך להיות באיזשהו שיח משותף כדי שאנשים יירתמו למטרה. אם זה עולם שנראה להם רחוק מדי לא ברור או, או, או שפה שהם לא מכירים, קשה מאוד להגיע לבהירות הזאת ולאימפקט הזה. אני חושב שחלק מהסיפור שהחברה מנסה עכשיו להחדיר את עולם ה הוא כדי ליצור איזושהי פלטפורמה, איזושהי נקודת שוויון, נקודת בסיס ברורה לכולם. זה בייסליין כזה. בייסליין, ואז בסוף אפשר שכולם יעמדו על אותו קו ומשם נזנק. חושב שהיום כולנו מתחילים באיזשהו מקום אחר, ולאותה סיגלית אני ממליץ, כן, לנסות ליצור איזושהי שפה משותפת כזאת, ומשם ההתחלה לא רק שצריך להסביר מה האימפקט ולאן אנחנו חותרים, בסוף צריך להסביר שאנחנו, יש לנו סירה ויש חתירה ומה הכלים הבסיסיים שבכלל אנחנו, מה העולם שאנחנו נמצאים בו. כי אחרת נורא קשה לאנשים שכבר הגיעים איזושהי פעילות עסקית רגילה לאורך שנים ופתאום בא איזשהו מנהל פרויקטים או איזושהי אינישטיבה רחוצת, ולא כל כך מבינים למה הם צריכים להיות חלק מזה, או מה המטרה, או מה מטרת העל, בסדר, אז אני אעשה את הפרויקט הזה, אבל מה בסוף? מה בסוף? לאן החברה יש עוד 200 ספינות סביבי שמנווטות, אז לאן אני הולך ולמה אני צריך לעשות את הפרויקט הזה? אז אני חושב שהפריימינג הזה, הסביבתי, הוא, הזאת מאוד יכולה לעזור לצוותים כדי להצליח בתחום הזה.
0: אני, אני אפילו אוריד את זה עוד אה, שלב אחד למאקה. אה, סיגל, קבש מקשיבה, סיגל, סיגל, סיגלית. אם יש סיגלית שמקשיבה לנו, בחייאת, כאילו, את חייבת לכתוב לי, זה לא יכול להיות קטע. אבל אם אני שנייה מורידה את זה עוד רמה אחת פרקטית לאנשים שלא מובילים זה איזושהי אה, מתודולוגיה שאומרת, עצור שנייה, תחשוב, לאיפה אתה רוצה להגיע, תתחיל לפרוט את זה למה יעזור לך להגיע לשם, ורק אז תתחיל ללכת. לגמרי. אז כאילו, בסדר, מי שלא עושה OKR, שזה שיטה בפני עצמה, ובאמת אולי שווה להקליט על זה פרק או סדרה, מתישהו, אבל אם, אם כאילו, אני יכולה כאילו שנייה רגע לעשות טריק-אפ לכל מה שדיברנו עליו בפרק, ולהגיד כאילו, אתם רוצים אימפקט, אתם מבינים כבר כמה זה חשוב, את ה-added value הזה שאתם כל כך רוצים לתת, אז אם אתם רוצים ליישם את זה, שנייה תעצרו, תחשבו רגע איפה אתם רוצים להגיע, תעשו את אותם טיפים שניר כאילו אמר לאורך כל הדרך, תוודאו שכולם מיושרים איתכם קו על זה, ורק אז תתחילו לרוץ. וואו, טוב, אני, אני לקחתי המון.
1: ואולי? זאת המטרה.
0: <laughs> טוב, אז שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו עושים כאלה שאלות קוויקס. אמרת שהגרת המון שנים בחו"ל, מה המנהג התרבותי הכי... מוזר,
1: מעניין, שגילית שיש באסיה. יש מנהג שהוא נראה לי מוזר בהתחלה, והיום אני מאמץ אותו וממליץ בחום, זה לחלוץ נעליים ברגע שאתה נכנס הביתה ולהיכנס תמיד יחף.
0: לא נכון. לגמרי.
1: וגם הילדים שלי, בני שלוש וחמש, אתמול באו אלינו שכנים, ישאר כבר מתוכנתים, לא למי שלא נכנס להוריד לא נעליים. תקשיב, אני... על זה רגע, כמה ג'יפה יש ברחוב שהולכים ומסובבים, וכמה זה מגעיל, כשאתה חושב על זה, להיכנס עם נעליים כולנו אימצנו אותך, וזה כנראה הנכדים והנינים והניני נינים שלי, כי זה כבר חלה ברוח.
0: זה לא מוזר בכלל, זה משהו שהייתי מתה, אבל אני רק מנסה לחשוב על הריבים, שאני הולכת לנהל עם הילדים שלי, אני אומרת אוקיי.
1: זה אפילו ברמה שבה טכנאי טלוויזיה עליך הביתה, הוא מוריד נעליים בכניסה לבית, כולו לא נכנסים נעליים אני
0: יודעת, בגלגול הקודם שלי הייתי מפקחת בנייה, זאת אומרת שהייתי נכנסת לבתים של אנשים, כאילו, והיו מבקשים ממני לחלוט נעליים.
1: טוב, משהו קצת יותר פרקטי, פלאפל או סביך? סביך, בטוח, בלי בכלל לחשוב. עם אמבה, לא במקום העבודה, אבל לגמרי, all the way.
0: אני חייבת להגיד שמכל הפרקים שעשינו עד עכשיו, כולם אמרו סביך וכולם אמרו גם אמבה, שזה עוד, עוד יותר...
1: איך <laughs> אפשר לסביך בלי אמבה? זה
0: לא, לא <ווה> אפשרי, אבל פלאפל זה לא משהו. חברים <laughs> או סיינפלד? סיינפלד. <ווה> אחרי ארוחת צהריים, אתה מזמין מעלית או לב תמיד מעלית.
1: וואו. אני רץ, אני מרגיש וי על כושר גופני, אין לי מה לבזבז זמן. נכון, אמרת
0: שאתה רץ מרחיקים ארוכים, כמה ארוכים מדובר?
1: זה לא עד כדי כך ארוך, וגם עשיתי חצי מרתון, אבל...
0: חצי מרתון זה כבר יותר ארוך. נכון,
1: מרתון גדול עליי, בעיקר ההשקעה בזמן. בכל זאת, השלושה ילדים האלה באים לידי ביטוי איפשהו במהלך היום שלך, גם בבקרים המוקדמים. אנחנו
0: מנסים שלא, אבל הם מציקים כרגע. אני אז... מקווה <laughs> שהם
1: לגיל שהם יוכלו לרוץ איתי, ואז החיים יותר פשוטים שהם יקומו כבר... אני יכולה לספר euh... לך שאני ובעלי ב...
0: קצת מכורים. הוא יותר מכור, אני יותר מדרדלת אחריו. אבל לא מזמן עשינו מרוץ, הילדים שלנו כבר קצת יותר גדולים, יש לנו ילדה בת 14, ילדה בת 12 וילד בן 10, ועוד דרי קטן בשנתיים, הוא, שלחנו אותו לגן. אבל כל הגדולים רצנו ביחד 5 קילומטר לא מזמן. היה כיף. רצח, וזה לא, כאילו, זה עוד יקרה.
1: לא, אז בהונקונג, כשהחיים היו יותר פשוטים ובלי ילדים, אחר כך עם ילדה אחת, אז היה ריצות ב... המון המון מקומות, זאת אומרת, הונקקונג ידועה בתור קניונים ושופינג, אבל יש שם המון המון טבע, והיינו עושים המון cross-country running, שזה וואי. קשה לעשות בארץ, כי צריך לנסוע לזייר וזה, אבל שם זה נורא נגיש מעל הבית, וכמעט בכל מקום יש מסלולי הליכה בין עצים טרופיים, וזה מהמם, וואי. אחד הדברים הכיפיים.
0: חלום. לאיזה מדינה היית רוצה שישלחו אותך מטעם העבודה?
1: הייתי המון המון שנים באסיה, קצת מיציתי את סין והונג קונג, אבל לגמרי, אם היו שולחים אותי ליפן, שזה יפן? עדיין באסיה, הייתי בשנייה קופץ לשם. מקום מרתק, הייתי שם שלוש פעמים, ממליץ, עוד מעט יהיה קו ישיר לאל מדגדג לי, מתי שאני אוכל, אני אשא... חסת... יש...
0: אני שמעתי עכשיו קו ישיר? כן, okay. במרץ. Okay. חבר'ה, יש, יש למה לחסוך את הכסף בונוס השנתי שלכם, זה, זה הולך לשם. לגמרי. חתול או כלב? רק כלב. רק כלב.
1: יש בבית? כרגע לא, כי אנחנו בדירה קטנה, אבל אחרי שנעשה מעבר,
0: אה, רוב סיכווים שכן. ואז איזה סוג זה יהיה? לא יודע, מה שנאמץ, אין לי איזה משהו בראש. מה שזה? מה שייצא. אה, חמש בבוקר, הסיכויים הגדולים אה. זה שבדיוק התעוררת או שהרגע הלכת לישון? התעוררתי. נייס. צ'ייסר, הוא יהיה של עראק, כוסית ויסקי או קוקטייל סוויט סאואר?
1: לא קוקטייל. אני זורם גם ארק גם וויסקי, העדפה תהיה לוויסקי, אבל צ'ייסר בדרך כלל מקבלים חינם בבר, אז נרגש. אז מה שנתנו לנו, אבל בעיקרון וויסקי אני
0: רוצה שייקור, אני מבסוט. ארק זה נחמד. טוב, שאלה אחרונה. נגיד שהחברה שאתה עובד בה, אתה יודע, עושה אקזיט ועשית את הכסף של החיים שלך. מה אתה עושה בכסף?
1: מה אני עושה בכסף? טיילתי בהמון מקומות בעולם, אז זה פחות מדגדג לי, כנראה השקעות. השקעות? כן, נשמע בנאלי ומשעמם, אבל להשקיע את הכסף בעוד נדלן או ב... אני עוקב אחרי המון המון דברים של עולם השקעות, זה מאוד מרתק אותי, וכנראה זה מה שהייתי מפנה את המשאבים שלי.
0: ואם הייתי משאירה לך כזה, איזה 100 אלף בצד כדי לקנות משהו, פלייז'ר כזה? לא יודע, למיליון, מוטאבר.
1: אני בונה עכשיו בית, אז נקודה כואבת, כי אין
0: לי 100 אלף
1: בצד, ואם היה לי... הייתי קונה עריכים חדשים לאבטיה. החיים מצד אחד מלאים בפיתויים, בהרפתקאות שאפשר לעשות, למזלי במהלך ה-X שנים שאני חי על כדור הארץ, הספקתי לעשות הרבה מהם, אז פחות מדגדג לי, אני חושב על העתיד של הילדים שלי, וזה מה שמעניין אותי כרגע.
0: מגניב. ניר, למדתי המון, גם ממש אני. ממש ממש תודה. איזה, תודה. כיף, איזה,
1: איזה כיף, איזה כיף, היה שווה.
0: תודה רבה. <laughs> תודה. אז מה בעצם למדנו? למדנו שאימפקט הוא האבא והאימא של הפרויקט, הוא נקודת המוצא והסיום שלנו והוא הטוף שלקצבו אנחנו נניע את התכולות והאנשים בפרויקט. לפני שמתחילים אנחנו נעשה מיפוי של משאבים וסטייק קודרים רלוונטיים, נגדיר מה האימפקט שאותו אנחנו רוצים לייצר על שלל הרבדים שלו ונוודא שהוא מדיד, אינספיירינג אבל גם ריאלי. תוך כדי אנחנו רוצים לוודא שאנחנו minded לזמן ולמשאבים שלנו ושל אנשים אחרים שעומדים לרשותנו. שאנחנו מרבים את האנשים הרלוונטיים לפי הצורך בפרויקט. אנחנו נעשה מיפוי תהליכים ונייצר מבנה של אבני דרך. ובכל מיינסטון נעצור ונבדוק. אנחנו עומדים ביעדים, אנחנו בדרך הנכונה, אולי בכלל משהו במפה הראשונית השתנה לנו. והכי חשוב זה לשדר לכולם בכל שלב איפה אנחנו עומדים ומה ה שלנו. בסוף, לא לשכוח, לחגוג הצלחות ולהמשיך להיות מעורבים במדידה, בשיפור, בייעול ואפילו כדאי לעשות איזשהו lesson learn של מה עבד ומה פחות כדי להיעזר בזה בפרויקטים אחרים. נגענו טיפה טיפה במושג שנקרא ROI, שזו בעצם דרך אחרת להסתכל על אימפקט. היא אומרת, קחו את כל סך האימפקט שאתם רוצים לייצר ותחלקו בסך כל המשאבים שאתם צריכים להשקיע ותקבלו מין מדד כזה שנותן לכם אינדיקציה האם זה שווה את הזמן והכסף שאנחנו מתכננים להשקיע בפרויקט או עוד כמה זמן שווה להמשיך. ובנגיעה דיברנו גם על OKR, שזו שיטה שאני מאוד מאוד אוהבת שמדברת על קביעת יעדים. אבל תכלס, אני חושבת שכל שיטה תעבוד כאן. כי הרעיון הוא לייצר שפה משותפת, איזשהו פריימינג סביבתי של כל הגורמים שמעורבים. לוודא שכולם מבינים מה העולם שבכלל אנחנו פועלים בו, לאן אנחנו שואפים ביחד להגיע. הדבר שבעיניי הכי חשוב, זה תכלס, בתחילת כל פרויקט, לא משנה אם הוא קטן או גדול, לפני שמסתערים עליו, לעצור רגע, ובאמת לחשוב. מה האימפקט האמיתי שאני רוצה להשיג? למה זה חשוב בכלל ולאן אני מכוונת? כשזה בראש שלי ושל שאר האנשים, ההצלחה בפרויקט הרבה הרבה יותר מובטחת. זהו להיום, איזה כיף שהייתם איתנו. מחכה לפגוש אתכם בפעם הבאה.
1: נתראה. Stay tuned, see you next time
0: Please drive safe for sunscreen and add Try to read with a fork and have it not make noise between 2 and 4